0: graça e paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus Cristo, alegria de ver aí alguns fiéis apóstolos nesta manhã de domingo, alegria então tê-los aqui, Deus os abençoe muito por essa oportunidade, como é uma manhã de domingo, recordando nostalgicamente nossos tempos de escola dominical, a nossa abordagem da palavra de Deus hoje você já viu na nossa página, mas eu não estou colocando aqui na imagem da da live e não houve espaço aí, não houve tempo para escrever, mas depois eu escrevo, vai estar lá direitinho, a nossa, é, é, nosso tema para hoje é um tema didático, é um tema que é meu tema, não é? é minha grande defesa de fé, eu tenho uma revista inteira de escola dominical, escrita há 20 anos, que já foi republicada pela UICB, há coisa de dois anos atrás, e glória a Deus pela vasta circulação da revista sobre a fé, e esse, como eu disse, é o tema que eu defendo, é o pilar da minha confissão e do meu ministério, da minha vida, de forma de viver a vida cristã, e eu quero compartilhar isso com você de novo hoje, nesse nosso tempo estreito, mas fazendo desse tempo estreito um tempo de escola dominical. Então vai ser uma ministração didática, uma ministração com sabor de palestra, mesmo assim com todas as ênfases técnicas de um sermão, e você vai acompanhá-la com esse tema que temos aí, Fontes para a Fé, em Abacuque, capítulo 2, que leremos versículos 2 a 4. Então, eu vou aguardar você procurando aí na sua Bíblia, no seu celular, a Bíblia no celular, Abacuque, capítulo 2, versículos 2 a 4. Eu sei que Abacuque é um daqueles profetas menores que por ser menores está perdido lá no meio daqueles 12 profetas menores. Fica mais difícil de achar, não é? Vai lá procurando com calma que você vai encontrar. Enquanto você procura, eu vou antecipando... Alguma coisa aqui que é importante já antes da gente ler e orar para tornar mais explícita a ministração desta manhã, uma vez que o propósito dela é didático. Eu vou ter aqui alguns certos cuidados com o uso da voz, já que eu vou voltar a falar logo mais, uma vez que ela entrou em estado de preguiça, de aposentadoria, de inanição, sei lá o que que é. ela não suporta muito falar duas vezes no mesmo dia. Então, para não estragar a audição para os irmãos Batistas, estarão me ouvindo logo mais, eu vou poupá-la aqui um pouquinho, não no tempo, mas nas ênfases, de forma que eu vou ficar meio monótono, eu espero que como é um amanhã que você tenha tido uma boa noite, você não durma por causa da da, da monocordia da minha voz. Então, por favor, abra sua Bíblia em Abacuque 2, este texto de Abacuque, ele usa uma palavra que foi traduzida pela septuaginta, o que é septuaginta? A septuaginta é a versão grega dos textos hebraicos. O texto foi escrito em hebraico por Abacuque, evidente. Mas, cerca de duzentos e poucos anos antes de Cristo, um número de pressupostos 70 escribas é, sob orientações de Antíoco Epifânio, ele determinou, um dos, um dos é, generais de Alexandre o Grande, determinou que as escrituras do hebraico fossem todas traduzidas para o grego, que era uma língua universal. Isso envolveu os textos judeus, os textos judaicos, os textos da Bíblia, não apenas os 39 livros que nós temos no cânon do Velho Testamento, nós os judeus temos. Mas, é, incluiu outros livros mais que havia da Antiguidade. E quando eles fizeram a versão para o grego, eles usaram a palavra fidelidade de que se serviu Abacuque e traduziram por fé, porque este é um significado possível e real para a palavra que foi usada por Abacuque. E isso fez com que a palavra fé aparecesse pela primeira vez e única vez no texto do Velho Testamento. Muito interessante. É, uma, é um ponto, inclusive, é uma, é, uma, é uma verve de pensamento, de elaboração, de pesquisa, não é? Por que, que o Velho Testamento não precisou explorar a terminologia fé de que o Novo Testamento está pleno? Pistes, fé no grego, começa do, da primeira página do Novo Testamento até o Novo Testamento acabar em Apocalipse. No Velho Testamento só vai aparecer aqui em Abacuque, apesar de tudo que escreveram os salmistas, os profetas e Moisés. É uma questão a levantar, quem sabe a gente ainda discuta isso aí um determinado dia. Mas aqui está o texto de Abacuque trabalhando a palavra fé para nós. Meus queridos, eu gostaria, mesmo sem abusar de vocês, sem abusar de mim, de dar espaço vasto a esta proposta desse texto. Não temos isso, eu tenho de sumariar, eu tenho de otimizar o tempo, e com isso a gente sofre perdas inevitáveis. Por outro lado, eu ganho em cima do fato de que você não pode me lançar nenhuma pergunta, porque uma das piores coisas que faz parte da dinâmica da didática, mas é ruim para quem tem um tema a defender... É ser interrompido por aqueles que ficam fazendo perguntas que às vezes são completamente despropositadas. Quando o sujeito faz uma pergunta que esclarece, que acrescenta, ele favorece o palestrante. Mas quando ela é despropositada e há aqueles que fazem a pergunta só para dizer que estão atentos ou então que entenderam, a vaidade dos homens atrapalha com a coisa. Então eu ganho no fato de que você não pode me interromper fazendo pergunta e vou avançando aí, não é? Tentando jogar o máximo que eu puder. Mesmo assim, muitas perdas ocorrem por uma questão de tempo e nós vamos ler o texto, depois eu estarei orando... e vamos fazer o um enfoque do nosso tema Fontes para a Fé. Também outra coisa que eu quero adiantar para você... é que o ideal seria eu ter chamado esta nossa proposta didática desta manhã... de Fontes da Fé. Dado o perigo da distorção do significado dessa proposta... eu preferi chamar de Fontes para a Fé. E para minha cabeça, a colocação para a Fé fica um tanto sarcástica, porque, na verdade, a fé não tem mais de uma fonte. Entende? Mas nós vamos discutir aí um pouquinho esse tipo de coisa. Fontes para a fé. Abacuque, capítulo 2, versículos 2 a 4, eu vou fazer a leitura na versão de que me sirvo e fazendo umas adaptaçõezinhas aí pelo meio do caminho. O texto diz, Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que ela se leia Facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo, por sua fé, viverá. Este é o ponto que eu quero pegar aqui para dar início de tudo. Vamos orar a tudo. Mas o justo, por sua fé, viverá. Ele é tão importante que Paulo se serviu dele duas vezes, eu vou citar isso em Romanos e em Gálatas, e o autor de Hebreus, que se supõe provavelmente um discípulo direto de Paulo, também se serviu desse texto de Abacuque, dos 2.4, a última linha. O justo, por sua fé, viverá. Como ele é importante. Como ele é importante. Como ele derruba falsos conceitos que nós desenvolvemos nas nossas lides eclesiásticas, nos nossos hábitos ou os habituais evangélicos. Vivência evangélica, eu estou me referindo à vivência de agrupamento evangélico, vivências denominacionais, de, adquirimos vícios que distorcem o significado inegociável de Abacuque 2,4. E eu quero contribuir para que você possa dissolver esses vícios e conflitos e mal entendimentos sobre o texto da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, que o teu Espírito nos ilumine e nos guie na abordagem deste tema, no meu coração, no coração de teus filhos que estão, ó Deus, participando agora desta exposição, para que esta palavra não só venha nutrir, mas venha esclarecer, venha iluminar venha reposicionar cada crente na sua confissão e dependência de ti venha trazer uma vida que seja aprovada na sua caminhada uma vida que tenha maior sentido maior significado maior senso de valores espirituais segundo o teu santo propósito para o que nos tem chamado em Cristo Jesus o Senhor nele oramos com gratidão e para a tua glória amém meus queridos aí está fontes para a fé. Eu comecei tudo dizendo que a última linha do versículo 4 de Abacuque 2 é repetida não sem causa nos textos do Novo Testamento, pena de Paulo, pena do autor de Hebreus, dada a sua magna importância. A primeira coisa que eu quero frisar aqui é que a colocação, vou colocar duas coisas, de Deus para o profeta, qual foi a ordem de Deus para o profeta? escreve a visão para que até quem correndo possa lê-la, escreve em tábuas, ou seja, faz no outdoor da profecia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra visão é, um, é uma das expressões, é um dos vocábulos de que se serve toda a, a, missão, a, a missão profética do Velho Testamento para se referir às Escrituras, para se referir à voz de Deus, para se referir ao oráculo, para falar da palavra de Deus. Então aquilo que nós tornamos corriqueiro no Novo Testamento como Logos, a palavra, no Velho Testamento, na Pena dos Profetas, era a visão. Então o que Deus está dizendo para Abacuque é escreve a profecia, Abacuque. Escreve a palavra em tábuas de pedra, não nos rolos, nos pergaminhos, que dão muito trabalho e que só o indivíduo pode ler. Ele abre e ele lê, não. Escreve de forma que fique exposta, estou chamando de outdoor, de maneira que até quem esteja correndo, quem está com muita pressa, possa ler. Olha, a sabedoria de Deus e o cuidado de Deus em tornar a revelação tão explícita que ninguém ficasse desapercebido dela nem pudesse é, fugir da sua mensagem. Esta foi a primeira coisa. A segunda coisa foi Deus dizer qual era a mensagem que ele queria que Abacuque registrasse no outdoor. O meu justo por sua fé viverá. E é onde a gente começa trabalhando a questão de corrigir as distorções que nós demos na nossa prática evangélica a esta revelação tão significativa, tão importante para nós quanto para Deus que a anunciou. Ele queria que eu e você, meus queridos, soubéssemos de que o justo viverá por sua fé. Até onde alcança o verbo viver? Qual é a proposta de Deus aí? E quem é esse justo que viverá pela fé? Qual foi a distorção que o cenário evangélico trouxe, e eu também digo católico, para essas máximas de Abacuque? A distorção foi aquele correlato que se tornou popular entre nós de viver pela fé. A quem pertence essa verbologia, essa fraseologia evangélica? Viver pela fé. Quem é que vive pela fé? Qualquer de nós sabe dizer. Os missionários, os pastores, os que não trabalham secularmente, os que não batem ponto, os que não estão ligados a uma empresa, os que não têm prolabore, os que não têm salário dos homens, os que não têm salário de empresa, os que não têm fruto do seu produto de venda. Ou seja, aqueles que recebem por conta de exercerem o seu ministério e dependem exclusivamente do dinheiro que Deus lhes dá através de A, B, C ou da tesouraria de uma missão de uma igreja. Ledo engano, grave engano, erro, erro, erro que precisa ser corrigido na nossa vida, que perpassa ao longo das dezenas de anos, que entrou no seio da igreja evangélica e que fez com que milhares e milhares e milhões de crentes vivesse uma dicotomia de confissão e de vivência que é indesculpável aos olhos de Deus. Porque uma vez que eu atrevo a ideia de Abacuque 2.4, a quem não tem um ganho por esforço de sua técnica profissional, o seu prolabore, sua aposentadoria, ou seja o que for, e o atribua unicamente a quem exerce um ministério, o que eu estou dizendo é que só ele é o justo. O que eu estou dizendo é que só ele vive uma dependência de Deus e vive pela fé. Que quem subtrai recursos para viver por conta da empresa que montou do emprego que pôde desenvolver, do concurso que fez e no qual passou a receber um salário do governo ou da prefeitura, seja lá de quem for, aquele que passou, então, a viver por conta dos frutos do seu canudo adquirido na faculdade, da sua formação técnica ou da sua atividade profissional que desenvolveu por aprendizagem como mecânico, como pedreiro, como costureira, seja o que for, faxineira, esse não vive pela fé. Esse vive como pelo fruto do trabalho que tem, então ele tem de carregar a fé para a saúde, ele tem de carregar a fé para obter as coisas que ele sabe, que ele não pode produzir por si mesmo, e que depende totalmente de que Deus traga para redundar em sua vida, meus queridos, não vamos aqui tentar fazer eufemismos, e mascarar isso e dizer, não, eu não peço desse jeito, que é mentira, é assim que a gente pensa, é assim que a gente vive, a gente entende que há uma dicotomia na nossa vida, e eu estou tenho lido aí uma obra extraordinária, eu recomendo você ler, embora tenha uma terminologia técnica bem complicada, de uma autora publicada pela CPAD, Nancy Pierce chamada Verdade Absoluta, que uma prima me presenteou e me abençoou muito com esse livro, porque veio reforçar uma argumentação com a qual eu vivo como crente há 50 anos. Eu vou completar 41 anos de evangelho ano que vem, como ministro do evangelho, mas tenho 51 fazendo, semana que vem, 51 anos de confissão evangélica, há 51 anos, então não há 41, mas há 51 eu estou vivendo, aliás, 39, né, como pastor, eu estou vivendo esta realidade, eu creio nesta realidade de Abacuque 2.4. Então as pessoas, elas conseguem trazer para o conceito de vida de fé, a, a, para a sua realidade, aquilo que ela transforma em atos cúlticos, e aquilo que é depender de Deus é o que ela não pode dar conta, como saúde, como obter um contrato, como ganhar a entrada numa determinada empresa, e coisas semelhantes que redundam no final em casamento, em dinheiro, em poder prospectar uma viagem, e outra coisa parecida. Aquilo que é temporal, aquilo que todos os outros também fazem, nós fazemos como os outros fazem, é secular isso não é viver pela fé e nem depender de Deus, eu dependo de Deus para que dê tudo certo, eles não dependem de Deus e tudo dá certo também com eles, porque quando dá errado com eles, também dá errado conosco, não é verdade? Então nós temos que com inteligência questionar algumas, alguns hábitos pietistas que temos, que não falam de piedade, esse é um deles, quem é o justo, que por sua fé viverá, não tem nada a ver com a forma de ganhar na vida, de ter o seu curso obtido, curso que eu digo, curso da existência, obtido através de, de do exercício de sua súplica e petição. É o um crente. Não importa se ele tem chamado específico para exercer um ministério ou se não tem a nada, ele só tem um chamado, chamado a fé em Cristo Jesus, ele é crente. Ele é esse justo. Esta palavra foi dirigida a povo de Deus. Esta palavra foi dirigida a... Ao homem e à mulher que crê no Senhor Jesus. Ela é minha e ela é sua. Ela tem a ver com o meu dia a dia, o momento que eu acordo respirando e vou voltar a dormir respirando. E aquilo que acontece no interregno desse tempo é viver pela fé. Então, viver pela fé não se trata do meu momento de oração, do momento em que eu dou um louvor, no momento em que eu entro na igreja, no momento em que eu recebo uma oferta, em que eu sou ajudado, ou que... não. Viver pela fé não tem a ver com o momento em que eu agradeço um presente, um salário, uma conquista, a aquisição de um bem, a cura de uma enfermidade. Isso não é viver pela fé, isso é ser grato pela intervenção contínua de Deus, pelo cuidado e sustentabilidade de Deus. Viver pela fé é existir na dependência dela. Por isso que eu estou chamando essa leitura de Abacuque 2,4, 2, de 2 a 4, de fontes para a fé. Mas eu espero que com essa colocação tão rápida que eu fiz aqui, tão incisiva, eu tenha ajudado você a corrigir essa distorção sobre Efésio, eh, Abacuque 2,4, última linha. Meu justo pela fé viverá. Quem é o justo? É aquele que crê em Cristo Jesus, o Senhor, e teve a justiça de Cristo imputada a ele. É a linguagem de Romanos na linguagem da nossa doutrina básica da fé evangélica, esse é o justo, esse é o santo e a santa de Deus, está escrito que a ele cabe viver pela fé, qual é a outra situação diferente dessa, a situação daquele que não é justo, ele vive por sua própria conta, ele vive por conta do sistema político, ele vive por conta do sistema educacional, ele vive por conta do sistema do mundo, o que o mundo traçar, o que o mundo determinar, a corrente para onde a maré do mundo fluir, é nela que ele vai. Ele está sob as ordens, os comandos, as determinações, as influências do sistema ao qual ele pertence. Mas a Bíblia que eu leio, que você lê, diz que não pertence isso nem a mim nem a você. Eu não sou do mundo, eu não pertenço ao mundo, eu só estou no mundo. A Bíblia que eu leio, e isso pertence a mim e a você, me avisa terminantemente em Romanos capítulo 12 que eu tenho de me transformar indo na contramão da fluência, do fluxo pela qual o mundo vai, porque eu não pertenço ao mundo, eu fui tirado dele. A minha cidadania está nos céus, está escrito. Eu tenho de pensar nas coisas que são lá de cima, e não nas que estão na terra, está escrito. E quando eu digo que está escrito, eu não estou te chamando a atenção para verbete, eu estou te chamando a atenção para a fonte profética de informação escriturística. Pois bem, quem não vive pela fé? Aquele que pertence ao mundo, que nunca saiu dele. Quem é que tem de viver pela fé? Aquele que não é mais do mundo, o crente em Cristo Jesus. Ele vai viver por sua fé. E aí, cuidado com uma outra distorção e ela é maligna. Ela é maligna no sentido de vida do diabo e ela é maligna no sentido de, de, de é, é, fluir da nossa natureza decaída. Meu justo viverá pela fé, não significa que ele vai viver pela fé seus atos espirituais. Porque na minha vida e na sua vida cristã não há atos espirituais, ela é uma coisa só. O que eu faço é espiritual seja construindo um edifício, seja ministrando para alguém, ensinando, produzindo um artefato, um artesanato, isso é espiritual, militamos em outra esfera, em outro nível, em outro mundo, e avancei muito, eu tenho que adiantar aqui, então há muito mal entendido sobre a fé, entre aqueles que pretendem interpretar as Escrituras. Então, no mundo evangélico atual, há dois conceitos experienciais de fé que elaboram em erro grave. Eu não vou poder me repetir, então grave bem o que eu vou lhe dizer, porque é muito importante. Quais são esses dois conceitos pelo qual vai a grande maioria que elabora em erro? O primeiro diz que a fé é um poder em si mesma. Essa é uma heresia ela não é um erro de interpretação, eu preciso corrigir o que eu disse aqui, é uma heresia, mas essa heresia tem ditado a espiritualidade de um exército de crentes como nunca houve igual, a fé sendo um poder em si mesmo, ela se equipara às energias da nova era, às energias mentais, aquilo que os coaches podem trabalhar, aquilo que os hindus podem te ensinar, melhor do que qualquer líder cristão e evangélico que pregue ou que escreva, pode ter certeza, eles têm muito mais capacidade aqui do que qualquer de nós, porque eles estão trabalhando com o que pertence a eles, acontece que alguns dos nossos foram lá, pegaram aquilo e fizeram uma adaptação à nossa confissão, e entenderam que a fé é uma energia, a fé é uma energia tão poderosa que você desenvolve na sua espiritualidade, que ela inclusive escraviza a Deus, ela põe Deus sujeito a ela de maneira... Que alguns aprenderam a dar ordens a Deus através dessa fé. E quando as coisas fracassam, vem logo um espertinho que diz para eles: Sua fé falhou. Não deu certo porque você não teve fé suficiente. Por esse terreno sórdido, morreram. E por causa dele, deram a vi pagaram com a vida um número imenso de crentes incautos, enganados, atrapalhados, especialmente por conta de, de, de problemas de saúde. Que. Disseram a eles que não tinham que tratar, tomar remédio, procurar médico, nem assumir a doença, porque isso seria declarar não confiar em Deus. A fé é como um poder em si mesmo, de maneira que até criamos entre nós, de forma é, é, a, a, a incomodar, a emparedar esses falsos confessores, a ideia de que eles pregam a fé na fé, e é verdade. Aqueles que creem que a fé, creem na fé, não no Deus da fé, a fé, o poder que a fé tem, o que a fé pode fazer, e isso faz com que alguns sofram imensamente, ah, mas eu não tenho fé para isso, a minha fé é muito pequena, ah, se eu tivesse mais fé, a fulana, um homem de fé, eu vou pedir a ela... A irmã de fé, que é profetisa, que é missionária, que ore por mim. Vou pedir a ele pastor, porque ele tem uma unção chamada pastor. E não faltam enganadores que se aproveitam dessas, desses pietismos para crescer em cima, e explorar, e se tornar autoridade, ter domínio sobre os menos esclarecidos. Isso é uma lástima profunda. Eu não recebo mais fé do que você porque eu tenho uma unção pastoral. Eu não tenho que ter mais fé do que você para depender de Deus, como eu dependo para poder dar conta do meu dia a dia, pagar minhas contas e fazer o trabalho que tenho de fazer. É a mesma fé. O outro erro que está ligado a esse aí, quase que redundante, é a fé como virtude a ser conquistada. Eu preciso desenvolver uma fé que Deus aprove, que chame a atenção de Deus. Isso tem muito a ver também com vaidade espiritual e outras coisas mais. Nenhum dos dois conceitos procede das escrituras. E exatamente porque eles distanciam o confessor da pessoa e da glória de Deus. Não esqueçam que nós estamos aqui frisando a correção da distorção da ideia, da mensagem que Deus mandou a Abacuque registrar. Meu justo viverá por sua fé. Não esqueça. Uma vez guarnecido o coração com esse é, modus operandi, não é? O que que nos resta fazer? Vamos ver aqui. Veja, o propósito de Deus ao gerar fé no coração do crente, e aqui eu estou te declarando uma verdade negociável, mas é inédita, infelizmente, para um pouco, muitos que desconhecem as Escrituras, que quem gera fé é Deus. Não é a igreja que gera fé. Não é o meu entusiasmo, resposta emocional a um culto, a um cântico, ao testemunho que alguém deu que me causou admiração, provocou lágrimas. A fé não vem por conta de atos espirituais. Grava isso, meu querido, não negocie nunca mais isso aí na sua confissão. A fé não brota no seu coração por conta de atos espirituais. Quantos de nós cometem esse erro? Ah, eu vou levar fulano à igreja ao culto desta noite, porque ele vai ouvir aquele pregador e vai se converter. Quer dizer... De alguma forma, o pregador e a pregação daquele pregador, de certa forma isso aí tem uma verdade, por causa da pregação em si, né? mas aquele ato em si é que vai gerar a fé. Não. Nem sequer você pode imaginar que seria o exercício dessa graça objetiva chamada pregação, neste sentido, que produziria a fé. Deus se serve disso. Mas quem gera a fé nos corações é Deus. A começar pelo fato de que um título que só pertence ao Senhor Jesus e lhe foi dado está em Hebreus, capítulo 12, é que ele é o autor e consumador da fé. Por consumador, não pense que ele é o que faz ela acabar. Consumador significa o que, ela fa o que, ele, o que ele faz com que ela se realize. Ele começa a fé e ele a consuma, ele a leva para o seu propósito final. Ela não fica no meio do caminho. Jesus é o autor e consumador da fé. A fé começa nele. E encerra e encerra seu ministério nele a fé começa e se completa em Jesus autor e consumador e por consumação, consumação pensa em completude Jesus é o autor da fé a primeira coisa que o Espírito de Deus faz que Deus faz quando você crê no Filho de Deus é colocar esse Espírito do Filho autor e consumador da fé no seu coração para que você realmente possa ser mantido alimentado então o propósito de Deus ao gerar a fé no coração crente e isso é confirmado por Paulo em Efésios 2,8, quando Paulo nos diz ali que nós somos salvos pela graça mediante a fé. É isto, quer dizer, graça e fé, não vem de vós, mas vem de Deus, e não vem de vós para que ninguém se sobrebeça não vem de obras. É Deus quem gera a fé, assim como a graça, ela vem de Deus. Outro tanto, Judas vai dizer a mesma coisa no versículo 3 da sua curtíssima epístola, quando ele fala, a fé convocando os crentes a defenderem a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Está escrito lá. A fé que foi dada aos santos. A fé nos é dada. É Deus quem a gera no nosso coração. Se Ele não fizer, ela vai ser um exercício de mentalização, vibração energética, psíquica, sem conteúdo espiritual algum e ineficaz. Apesar dos seus resultados práticos. E são enganosos? Na verdade, o propósito de Deus, ao gerar fé no nosso coração, foi nos prover de recurso para nós vivermos a vida que alcançamos em Cristo, neste mundo. E que ele declarou por boca de Abacuque, e Paulo repetiu lá nos seus dois textos e autor de Hebreus, o justo por sua fé viverá. A partir do momento em que não importa com que idade, qual seja o tamanho da minha experiência de vida, o que eu tenha produzido, o império que eu tenha criado, a luta que eu tenha enfrentado, mas que eu passei a crer em Cristo Jesus como o Senhor da minha vida, a partir desse momento eu só tenho uma vida, ela é espiritual. Ela vai depender totalmente da fé para prevalecer, para acontecer, para o seu dever. Esse dever envolve adoração, serviço e trabalho. Envolve criação de filhos. Ou criação de netos para quem já avançou na vida. Mas avô cria neto, de certa forma. É, envolve é, aquisição de coisas. Envolve a realização da existência debaixo do sol. É noutro nível, noutro patamar. Não é porque você fica fazendo confissões bíblicas, citando verbetes bíblicos. Ou fazendo oração de manhã, de noite, ou etc., ou cinco vezes, como fazem os muçulmanos. Não. É uma questão de posicionamento. A partir do momento em que eu crio no meu Deus, no seu Filho e nele, através do seu Filho, a minha vida não depende mais de mim, das minhas disposições e recursos. A minha vida tem outro gerente e outro gestor e eu não estou aí. Eu sou apenas um instrumento dessa gerência e dessa gestão. É onde tropeçam os crentes. Porque, ao fazer dicotomia, o sujeito entende que na vida secular, nas atividades profissionais, ele pode comportar-se, agir, pensar e decidir tal como o homem do mundo. Que Deus vai atrás, limpando as sujeiras ou então aplainando, ou dizendo, ah, coitadinho, escorregou aqui e tal. Então, porque Deus tem que cumprir e tem que abençoar. Não. Meu justo viverá por sua fé. E lembre-se, lembre-se, eu comecei tudo dizendo a você que esta palavra é original na saída da pena de Abacuque, como Deus a mandou escrever, é fidelidade, e eu não estou falando de mérito, fidelidade aí é fidelis, a capacidade de ter fé, e capacidade, você já viu, quem é a fonte, é Deus, então uma vez guarnecido o coração com esse modus operandi, é um modus operandi, é a forma como eu vou viver no mundo, os resultados transcendentais, aqueles que a gente não pode operar, são os milagres, eles têm livre curso nas nossas vidas, no seu cotidiano, porque a partir do momento que eu creio, tudo, tudo tem de ser fruto de milagre, porque é a realização de Deus, o que é, que é milagre? A ah, milagre é aquilo que ultrapassa as vias das realizações físicas, é o que é metafísica, é engano, engano, ignorância grossa, milagre é tudo que é produzido pela mão de Deus, de maneira que uma cirurgia feita por profissionais competentes, Macombeiros, não macombeiros, católicos, não católicos, muçulmanos, não muçulmanos, evangélicos, não evangélicos, profissionais. Ela foi bem sucedida ali, houve um milagre de Deus. Ela foi mal sucedida na vida do crente, de forma que ele não saiu bem da cirurgia, e ó, foi-se. Ela é um milagre de Deus. Porque Ele é quem gerencia a vida. Tudo se torna milagre. Aí é claro, com essas lentes eu vejo realmente a vida como uma intervenção contínua de Deus em tudo. Na flor amarela do meu ipê, no passarinho verde que está cantando no fundo do quintal, no sorriso do meu neto, nas lágrimas de um coração quebrantado, no exercício de misericórdia a favor de alguém que está moribundo da parte de outro, lá estão os milagres de meu Deus, meus olhos que venham pela fé me permitem ver o milagre, isso eu tenho de trazer para dentro do meu cotidiano, eu tenho de levar para dentro da minha empresa, para as minhas negociações, então o primeiro compromisso dessa fé com a palavra revelada aqui em Abacuque, definida como a visão, a profecia, é que essa fé se debruça sobre a palavra, se debruça sobre a visão, ela tem capacidade de produzir no seu instrumento, quer dizer, naquele que crê, a proposta do profeta, nós podemos traduzir e resumir numa única palavra, descanso. Pronto. Posso parar por aqui e para dentro da minha casa, porque eu te preguei o que era necessário como sentido último de Abacuque 2, de 2 a 4. Descanso. Tudo que o Filho de Deus veio produzir que o mundo não tem e o mundo não dá. Quando o mundo produz descanso por conta de ganhos, conquistas, é Lucas 12 que se cumpre nesse mundo. Louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens ajuntado para que servirá. Entende? O mundo produz descanso através de riqueza. É isso. E o nosso Deus produz descanso na única dimensão de que eu e você necessitamos, espiritual. É na alma. É descanso pela fé. Descanso na sua soberania, na dependência absoluta dele. Jesus propôs exatamente isso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso para as suas almas. Descanso. É o resumo daquele, do resultado daquele que se debruça sobre a palavra de Deus. Então veja, volte ao texto de Abacuque, o que, é que você vai ler lá? O que, é que o Senhor disse para Abacuque? Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, ou para que leia até aquele que passa correndo. Pois bem, A visão aguarda um tempo determinado. É a primeira coisa que o texto diz aí. Qual é o compromisso da promessa? Qual é o compromisso da profecia revelada de Deus? É com o meu calendário. Isso é o que meu coração sem descanso quer. Ele vigia o calendário, ele fica ansioso. A ansiedade que projeta a enfermidade, que proporciona, que faz efeito catapulta e cascata nas enfermidades psíquicas e psicosomáticas, ansiedade, aquela necessidade de controlar, de controlar, de controlar, controlar o tempo, controlar o momento, controlar. O texto diz assim, esta palavra está comprometida com o tempo de Deus. Pedro cresce na sua revelação, quando ele trabalha exatamente com isso, para mim e para você. Pedro chega para nós e diz assim, é, Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que no seu tempo cairose, no seu tempo determinado, ele te exalte. Deus tem o seu tempo determinado, que a Bíblia chama de cairose. Essa é a palavra que é usada no grego. Nossa cronose. É aquele que eu meço todo dia pelo meu relógio. O de Deus não. O de Deus é um dia para o qual não há sol nem lua. É um tempo, melhor dizendo, para o qual não há sol nem lua. Não há segunda-feira e nem domingo. É o tempo certo de Deus. Até para a vinda do seu filho a este mundo, na história, a invasão de Jesus na encarnação, dentro da história humana, ela aconteceu no tempo cairós de Deus, que, a, que Paulo chamou de plenitude dos tempos. Quando ela chegou, Deus disse, está tudo pronto, este é o meu momento. Então, em outras palavras, a visão, a profecia, a promessa, a palavra de Deus, a minha fé que se nutre dela, depende do momento de Deus na minha vida, então ela espera no tempo de Deus, a outra coisa é que porque ela espera no tempo de Deus, o Senhor vai dizer através do profeta, ela não falhará, ainda que demore, espera, ou seja, ela é capaz de aceitar a demora no nosso cronós, aqui já temos um aviso, a intervenção de Deus na sua vida tem uma demora no meu cronós, a intervenção, no nosso cronos a intervenção de Deus dentro do seu cairose, do seu tempo determinado, não está cativa ao meu tempo mensurado. Entende? E isso se traduz em demora. Mas a fé que se debruça sobre essa palavra, sabe que ela não tem compromisso com o meu tempo, e então espera, ela investe na demora. Ela sabe que a demora chama-se aquilo, chama aquilo que Paulo denominou plenitude. Ela tem um plenitude, a plenitude do tempo, ela vem no momento exato de Deus, o tempo maduro de Deus. Glória seja ao Senhor. Ele o faz. E a outra coisa de que Abacuque foi informado, e isso tem muito a ver com essa demora, é que ela está segura da infalibilidade, essa fé está segura da infalibilidade da promessa, o texto diz aí, ela certamente virá, e não se atrasará, parece uma contradição, não se atrasará aqui, é no tempo de Deus não há atraso, nem há adiantamento, que é que a gente quer através da oração, não é? Depressa Senhor, depressa Senhor, se possível ontem Senhor, não vai se atrasar, porque ela fala de infalibilidade, e aí, é claro que desponta aos nossos olhos Abraão, aquele cuja pegada de fé, a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, que eu e você que somos chamados de filhos de Abraão pela fé, precisamos seguir. E o que é que a pegada da fé que teve nosso pai Abraão nos ensinou? Ele esperou contra a, a esperança. E ao esperar contra a esperança, decorreram dentro do cronos de Abraão 21 anos para que a promessa se cumprisse e tudo concorrendo contra, daí esperou contra a esperança, o pastor, isso é desesperador, não é não, você só tem que trazer a sua fé para dentro da realidade da revelação, da infalibilidade de Deus, e Paulo arremata dizendo que Abraão esperou contra a esperança, porque estava certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir, aleluia, é isso que faz com que o crente invista nessa demora, porque ele sabe de uma coisa, eu não sei quando, mas sei que virá, não falhará, <risos> temos até um cântico que diz isso de forma tão linda, não falhará, mas o Senhor virá, o dia eu não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, isso é um cântico coral, belo, antigo, então antigo quanto a minha confissão, não sabemos o dia e a hora, e eu não estou me referindo só, apesar desses cânticos, à volta do Filho de Deus, mas ela é um dos sinais máximos da nossa confissão. Quem consegue esperar nas coisas mínimas e cotidianas, consegue esperar a vinda de Cristo. Quem não consegue esperar pela fé nas, vidas, nas coisas cotidianas, está se enganando ao dizer que espera a vinda de Cristo. Pedro já se antecipou para dizer tá está esperando nada. Não espera, não. E se não espera, não ama. Hum, foi o que Paulo disse. Então, ela está segura da infalibilidade da promessa. Certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Não é dos meus meios, do que eu vou fazer, que sinalizações me renovam a esperança, ou que alimentam, ou que insistem em dizer vai acontecer, vai acontecer. Não. Depende do caráter dele. E o caráter de Deus tem um compromisso único. Não mudará. Eu, o Senhor, não mudo. Não vou falhar. Não vou falhar. Não vou falhar aleluia, outro tanto, meus queridos, essa fé tem uma natureza, e tem um propósito muito bem definidos e delineados nas escrituras, para que ninguém se confunda, e aqui, eu estou trazendo esses argumentos para fechar, porque eu só tenho mais 15 minutos, para dentro do texto de Abacuque, mas vamos passear por outros textos das escrituras, e é com o que eu vou fechar, o que eu estou dizendo é que essa fé da qual eu e você dependemos para viver neste mundo, nosso cotidiano, não é os nossos atos culticos, não é a nossa vida espiritual, porque quando eu falo de vida espiritual, eu já estou assumindo que eu tenho o direito e que existe a possibilidade de eu ter essa dicotomia, vida espiritual, vida secular, vida espiritual, transcendental, vida temporal, não existe. A partir da minha fé em Cristo Jesus, a partir do momento em que a fé passou a habitar o meu coração, eu só tenho uma vida. E ela é toda espiritual. Do contrário, não faz sentido para mim, nem para você, e não vai se cumprir na minha vida e nem na sua. Efésios 1.3. Isso é muito grave e sério que eu vou dizer. Quero lembrar a você que me tem acompanhado às quartas-feiras nos estudos de Minuta sobre a Fé, Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse texto é uma das máximas e negociáveis das Escrituras. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que quando pensa em bênçãos espirituais nos lugares celestiais, dá de um ombro dizendo eu estou vivendo aqui, de que me servem bênçãos espirituais que eu não estou vendo e lá nos lugares celestiais onde eu não estou morando. Acontece que Paulo diz que é lá que você mora, ao passar por aqui. Foi para lá que você foi deslocado espiritualmente, você que não se deu conta. Mas a Bíblia diz que é lá que você está. Efésios 1,19, 19, Efésios 2, 6. Então todas as bênçãos espirituais com as quais somos abençoados, o texto diz todas, 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 nenhuma fica de fora. Com elas temos sido abençoados. Por Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus, glória a Deus. Não vai ficar faltando uma que seja. E quando falamos de bênçãos espirituais, já que só existe vida espiritual, entende? É um conjunto só. Tudo está inserido aí. Tudo, tudo. O que você é e faz. Então, essa fé tem natureza e propósito que estão bem definidos. Eles estão delineados nas Escrituras para que ninguém se confunda. Eu começo falando do compromisso. Qual é o compromisso dessa fé? É o reforço de Abacuque 2.4. Segundo aos Coríntios 5.7 o apóstolo Paulo diz para mim e para você, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, amados, vamos acordar para esses textos da palavra de Deus que exortam poderosamente conosco, segundo os Coríntios 5, 7, o apóstolo está dizendo, qual é o modo vivendo meu e seu, como é que a minha vida se desenvolve no dia a dia, ele diz por fé e não pelo que vemos, quem vive pelo que vê, quem vive por estímulos externos, quem vive por sinalizações, quem vive por observar leis, contratos políticos, decisões governamentais, quem vive por observar o ir e o vir do ser humano, quem vive por observar estações e tempos, é o ímpio. Aquele que não tem fé. A Bíblia diz que eu e você vivemos por fé e não pelo que vemos. As minhas reações não têm de acontecer de conformidade ou em consequência por estímulos externos visíveis que pertencem a todos os outros. Ainda que eles sejam reais para mim e para você, a minha resposta tem que ser uma resposta de fé. O justo por sua fé viverá. Vivemos por fé e não pelo que vemos, isso é compromisso. Estou chamando de compromisso. Depois temos origem e alimentação dessa fé. Já citei para você Hebreus 12, onde o texto diz que, a, que Jesus é o autor e consumador da fé, mas também temos aquele texto clássico de Romanos 10, 17, que também não tem como ser discutido, a não ser crido e aceito. Consequentemente, Paulo diz, a fé vem por se ouvir a mensagem, está aqui, escreve a mensagem de tal maneira que possa lê-la até quem passe correndo, porque meu justo viverá pela fé, ele depende de ler a mensagem para poder alimentar a fé que eu pus no coração dele, e a mensagem é ouvida, Paulo diz, mediante a palavra de Cristo, algumas versões dizem mediante a pregação de Cristo, a fé vem pelo ouvir a palavra, o que tem alimentado seu modos operando de suas reações na vida, os discursos humanos públicos, as máximas da palavra de Deus. Quantas vezes você vem para dentro dela? Quantas vezes você traz a sua vida para dentro dela? Quantas vezes você vai aferir seu comportamento, sua vivência, a sua santificação, de acordo com as declarações desta palavra? Eu te dou uma recomendação. Gaste um tempo para ler o maior texto que a Bíblia tem, e leia-o de cabo a rabo, do primeiro ao centésimo, septuagésimo, sexto versículo, Salmo 119. Leia o Salmo 119. Pare ali em cima fazendo essa larga leitura. Ele exalta a palavra, ele diz qual é o lugar dela na nossa vida, do primeiro ao último versículo. Procure ver se a sua vida corre por ali. Onde é que está sendo aprovada e reprovada dentro desse texto? Depois nós temos o propósito. Qual é o propósito da fé no meu e no seu coração? É Hebreus 11,6 que diz para mim e para você. Sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam é de que fala Paulo na sua discussão no Areópago lá com os gregos de Atenas o que é que ele diz? Deus colocou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas para que fosse buscado pelos homens ainda que tateando pudessem achá-lo o que ele está mostrando é que sem fé você vai ficar só tateando como um cego essa é a questão o que ele está afirmando aqui para nós é que na minha tentativa de me aproximar de Deus, eu preciso crer e eu só posso crer se houver fé no meu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, eu quero fazer uma outra colocação que fica implícita. Sem fé você desagrada a Deus. É ele quem põe a fé no seu coração, você tem que trabalhá-la. E como foi que lemos que nós a trabalhamos, está lá em Romanos 10:17. Ouvir. Por isso que eu te recomendei o Salmo 119, ouvir a mensagem de Cristo. É aqui que a fé é alimentada. Cuidado com o que você ouve e reproduz depois como sendo fruto de sua fé, ou a maneira como você vai conduzir a sua existência neste mundo por causa do que ouviu. Porque se o que você ouviu foi uma distorção da palavra ou não foi a palavra, não vai alimentar a fé no seu coração, nem a fé que Deus aprova ou que agrade a Ele. Em último lugar, a capacitação. Deus colocou fé no meu coração e no seu para que vivamos exatamente no cumprimento de 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé e não pelo que vemos. A experiência de Moisés, que o autor de Hebreus descreve no capítulo 11, versículo 27, aquele longo capítulo que fala sobre a fé em Hebreus no versículo 27, citando Moisés, o autor de Hebreus diz que pela fé Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, que é uma das fraquezas maiores do crente no exercício da sua fé, a perda de perseverança, a falta de perseverança, é desistir, às vezes no penúltimo momento, mas desistir, isso não é perseverança, e o texto diz que a despeito de iras, a despeito de circunstâncias, Moisés saiu do Egito, Perseverou porque via aquele que é invisível. Oh, meus queridos, essa é a capacitação que a fé traz. Ela capacita você a ver aquele que ninguém vê. Ela capacita você vê-lo onde ninguém o vê. Você vê aquele que é invisível. Você vê o invisível pela fé. Você o vê, como eu citei ainda agora, na flor amarela de um ipê, no passarinho verde do fundo de um quintal, você o vê no sorriso de uma criança, no exercício de filantropia de um ser humano, mas você o vê. E aí seu coração celebra e adora. Você o vê no, no seu respirar. Você o vê quando abre a palavra para ouvi-la. Para lê-la. Você o vê quando você louva, quando você canta, quando você ouve uma adoração. Você o vê no seu momento de oração. Você o vê quando você está atrás de um volante, quando você está dirigindo como um cristão. Dirigindo pela fé. Vou resumir isso tudo para encerrar, porque só tem sete minutos de dizendo isso. Andamos por fé e não pelo que vemos. A fé vê o que ninguém vê, ou vê o invisível. Ela existe quando você está debaixo de um chuveiro, quando você está mergulhando nas ondas da praia, quando você está escalando um lindo monte no seu lazer, quando você está atrás do volante, dirigindo como os outros estão dirigindo, passando por você no trânsito quando você entra no consultório de um médico, quando você entra no seu ambiente de trabalho, quando você senta diante de alguém para fazer seus negócios, quando você ensina um filho, quando o repreende, quando lhe diz não, quando estabelece limites, você está exercendo sua fé. Você tem de fazê-lo por fé. Você tem de fazer isso de acordo com a fé. Porque o outro modo é daqueles que não pertencem ao terreno da fé. Não são espirituais. A fé nos foi dada, isto é dom. E a essa altura eu sei que já está subindo no seu coração uma, uma pergunta, mas a Bíblia também diz que ela é fruto, sim, preste atenção nisso aqui. A fé diz que é dom, eu te citei Efésios 2.8, eu te citei Judas 3. Há outros textos mais. Eu poderia citar para você, por exemplo, o texto de 1ª em que Paulo diz que a fé não é de todos. Vou dar uma volta aqui para deixar você sofrer com isso aí. A palavra de Deus diz para mim para você que a fé não é de todos. Suporta isso? É Bíblia. Não é interpretação de Bíblia. É texto. A fé não é de todos. A Bíblia diz que alguns homens não pertencem à fé. Há um núcleo de gente neste planeta que Jesus diz que são os que passam pela porta larga que nunca alcançarão a fé. Glória a Deus por sua misericórdia e nos ter alcançado e posto fé em nossos corações, a capacidade de crer nessas escrituras e de vivê-las. Isso é fé. A fé nos foi dada e isto é dom. O que você e eu fazemos com esse dom volta para Deus como fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22, 23 diz para nós. Entende? Ele põe a fé no meu coração e o que eu faço com ela é fruto é o trabalho interno do que ele fez, da mesma maneira como a graça te pôs na salvação em Cristo Jesus, e você vive essa salvação ou não a vive, isso é fruto, é o que chamamos de responsabilidade com a graça, a resposta que eu dou à graça, qual é a resposta que eu dou à fé, eu pego os dois talentos que ele me deu e devolvo quatro, eu pego os cinco talentos que ele me deu e devolvo cinco, dez, eu negocio, porque se eu recebi um talento e achei que então eu tenho que retê-lo para não perdê-lo, eu vou perdê-lo, Jesus disse, eu vou aniquilar essa fé, não vou alimentá-la, não vou fazê-la produzir frutos, está entendendo? O texto está dizendo para nós que você pode amplificar a fé, você pode reduzir a fé e você pode até torná-la ineficaz, isso é muito sério, isso se chama fruto, tudo depende do alimento que você dá a ela e como dá, ela só se alimenta de uma fonte, de toda palavra que procede da boca de Deus, foi o que disse Jesus, tirando o texto de Deuteronômio, de toda palavra que procede da boca de Deus, não só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, glória ao seu santo nome, libero você para o seu almoço, desejo que você esteja digerindo esta palavra que eu quis compartilhar com você, e que eu acho sumamente importante e necessária, e de vez em quando a gente tem de voltar a esse tema por causa das influências malignas que operam através de líderes que têm nome de servos de Deus, mas que andam maculando a confissão da palavra por descuidos e levando incautos a escorregarem de forma séria na sua confissão. Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde, te dê um domingo abençoado na sua presença. Vou agora fazer repouso das cordas vocais, das quais abusei muito agora de manhã, como sempre, para que logo mais eu possa continuar pregando e outras vidas possam ser abençoadas. Permitindo Deus no tempo certo, a mensagem de logo mais que eu sei que não será gravada na igreja, a gente reproduz para vocês no tempo que Deus determinar que assim seja. Amém? Senhor, te abençoe, te fortaleça. Obrigado por sua companhia, sua participação, que ele te dê um abençoado almoço com toda a sua família, uma abençoada semana a todos vocês. Até quarta-feira, e 30 para bebermos desta fonte. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.